0: Блин, я жду, когда мой сын станет айтишником и научится в питон и вот это все. Ну или хотя бы каким-нибудь богатым тиктокером и обеспечить мне пенсию.
1: Слушай, я думаю, что сейчас ты собрал, наверное, все такие восхищенные.
2: Интересно, а есть зависимость от того, на какой овощ или фрукт похож по размеру ребенок и того, что хочет есть беременная жена?
0: Вот мне кажется, что это один из каких-то невероятных опытов который вообще можно испытать в жизни, и мне очень хотелось его испытать. Я не хотел, чтобы у нас была Долла, потому что я пережал, что она заберет то, что я могу там сделать полезно для своей жены, чтобы не делали вот эти запрещенные приемы, там, когда на живот давят, я не помню, как он называется.
2: Вот в моем окружении, наоборот, все чуваки э, рожают сами жены. Прочитал, прочитал. Вопросы есть? Да нет, все понятно. Ну, и как-то вот закрылся этот вопрос.
1: Я бы ей сказал о том, что э, сегодня вечером Допустим, мы с мамой тебе про это расскажем. И взял бы паузу небольшую, переговорил бы с Маруси И уехал как... бы на вахту. У меня есть ощущение, что мои родители, они не смогли преодолеть смущение своего внутреннего относительно... А, вот этих вопросов.
2: Я как будто сейчас прохожу кастинг на отца будущего подростка. Главное, чтобы это не было вываливанием огромного объема информации, такого самосвала жизненного опыта на неокрепшую психику. Шрек. Всем привет! Вы слушаете Who's Your Daddy, подкаст о том, как быть папой. С вами, как и всегда, в студии Коля и Юра. Юра, привет!
1: Привет! Сегодня с нами в гостях мой приятель, которого зовут Глеб. Глеб, привет! Салам, салют, бонжур!
2: Глеб — человек мира!
1: Мы с Глебом знакомы не очень давно, но это не мешает нам сегодня встретиться и обсудить важную для нас троих тему, тему отцовства. Глеб, расскажи нам немножко про себя, кто ты, чем ты занимаешься и
0: про свой папский бэкграунд. Я занимаюсь рекламой, лидирую агентство инфлюенсер маркетинга, мы работаем со всеми блогерами во всех странах, каналах и, наверное, даже в Африке. И еще я лидирую агентство талантов, что это такое? У нас есть 12 блогеров, рекламные компании, которых мы менеджеры, например, Славу КПСС. То есть в одном агентстве мы к нам приходит клиент-бренд, и мы для него подбираем лучших блогеров. А втором агентстве наш клиент — это блогер, и мы для него подбираем лучших клиентов. И еще у меня недавно родился сын. В мае 14 числа ему только исполнился месяц. Уже 5 килограмм вчера взвешивали. Респект таким пацанам. Это серьезно.
2: Юр, помнишь, мы разговаривали об этапах родительства, да, когда дни считаются, недели, месяцы да, да. отмечаются каждые килограммы. Глеб, ты в очень интересном находишься сейчас состоянии и на очень интересном этапе, когда вот это все... И это первый у тебя ребенок?
0: Да-да-да, это первый.
2: Ну, это вообще волшебное состояние, когда хочется каждое движение ловить и вообще все, все отслеживать, что поменялось, что у меня сейчас дочка вот, да, чуть год переросла, и у нее там какие-то новые навыки появляются примерно там, раз в неделю, раз в две. И мы это жадно все отслеживаем, стараемся записать на видео, сохранить для архива, пересылаем родственникам. И с последнего она научилась топать ножкой, знаете, как в ритм постукивают, так вот, когда... и это вообще для меня просто какая-то волшебная функция, обилка. Блин, очень круто. Она умеет хлопать? Можно же ее да. научить делать. Да, все углы, но, но пока, еще, по, пока еще неосознанно. То есть она видит, что все хлопают, и просто соединяет ладоши и издает звуки. Не ритмично. А ножкой топает уже так прям хорошо.
0: <смех> Блин, я жду, когда мой сын станет айтишником и научится в питон и вот это все. Ну или хотя бы каким-нибудь богатым тиктокером и обеспечит мне пенсию.
1: По поводу, кстати, всяких вот этих вот наблюдений и слежений. Когда Маруся была беременная, у нее был тогда на телефоне приложение скачанное, где она, значит, ну, мониторила свою беременность, и там каждую неделю показывала приложение какого размера ребенок. И сравнивалась с... это
0: с
2: фруктами. С овощами.
1: овощами да? и, с фруктами, да.
0: Слушай, это не во офлоу вы случайно смотрели?
1: Может быть, может быть, я не помню, потому что потому что не запоминал. И я всегда очень умилялся. Я тогда тоже работал вахтами. И она мне скидывала каждую неделю какое-то обновление. Даже где-то в Телеграме ну, остались эти картинки. Я недавно об этом вспоминал. И мне так прям вот стало на душе тепло от вот этих вот милых, приятных моментов, когда ты вот смотришь а вот сегодня она как фасолинка. А там, не знаю, через пару месяцев она как кабачок. Потом она уже как тыква. А потом хоп! Как и человек. человек появился на свет.
0: Гарбуз. <свят> там гарбузик в конце, да Да-да-да-да-да У меня сейчас сестра на 20-й неделе беременности И вот мы с ней проходим Эту же историю А я не помню, кто на 20-й, кстати, она, мне кажется, уже какая нибудь там какой-то баклажан, кабачок, что-то такое
1: Но на 20-й это уже, да, это уже и
0: Это можно квадрат, сказать как, можно сказать, из Африки, да?
2: Да, да Интересно, а есть зависимость от того На какой овощ или фрукт похож По размеру ребенок и того, что хочет есть беременная жена.
1: По-моему, в моем случае корреляция отсутствует, потому что у Маруси был жесточайший токсикоз, и в какой-то момент у нас быт был устроен так: что я запирался на кухне, когда я был дома. Я готовил еду, а у нее малейшее приближение к комнате вот к этой, вызывало просто сразу рвотный рефлекс. Она убегала тут же.
2: Бедолага. Глеб, у твоей супруги. Были какие-то гастрономические изыски или, наоборот, извращения?
0: Только извращения, потому что вот, я, например, не очень люблю борщ, а на первое вообще, что захотела, это борщ, хотя она вообще не на супы и борщи. Тем более, когда она оказалась, что она в положении, вот она захотела борщ, больше ничего такого не было, и тут э, я сам себе немножко завидую, потому что у нас не было никаких ни токсикозов, ничего вот этого, поэтому надо, наверное, заводить второго ребенка уже скорее и понимать вообще, что такое беременность на самом деле
1: Но там раз на раз не приходится, насколько я знаю, нет никаких гарантий, что в следующий раз у тебя все будет так же
2: Или по-другому у вас каждый раз
0: было все по-разному,
1: да? А, слушай, ну у меня один раз пока было. я. У меня по-разному было просто до. Я знал, что с супругой происходит. И как сейчас. Тут Коля, наверное, лучше сможет рассказать.
2: Ну, сами беременности, на самом деле, протекали примерно одинаково. Одинаково хорошо, без особых признаков токсикоза. Ну... Ты заходил в это приложение, и там были одни и те же овощи. Приложение было только второй раз, на самом деле. То есть, когда дочкой была жена беременна, а когда был сын, у нее в животе еще, это был 2011 год, тогда нам было не до приложений совсем. Мы, в принципе, не думали, что делать, как, как жить, где брать детские вещи и все остальное, Где их покупать только только погружались в эту вселенную родительство.
1: Глеб, я знаю, что у тебя с супругой были совместные роды. Да, это так. Мы уже немножко касались этой темы э, с другим нашим гостем. И когда с тобой вот обсуждали, о чем мы будем говорить, эту тоже тему мы подняли, я бы хотел узнать чуть подробнее про это, потому что, что я не стал пока еще участником этого прекрасного опыта, что, Коля, как у тебя это прошло, как у вас это прошло, что ты можешь сказать?
0: Ну, извините, я вопрос на вопрос. Вот, Коля, с тебя начнем. У жены у твоей не было, до да, запроса на это? Или ты не хотел, или как это было?
2: Мы вообще об этом не думали, это не обсуждали. И, возможно, мы об этом говорили когда-то. Ну, то есть у нас такой установки не было, в принципе. То есть я жену отвожу в роддом, она там в надежных руках, и потом я ее просто собираю через какое-то время. Уже не одна. Супер, супер.
0: Юр, а ты?
1: Мы об этом говорили, причем несколько там раз к этой теме подступались, но у меня Маруся, ну, во-первых, ввиду там графика моего, но это, наверное, не основная причина, скорее боязнь и опасение вот этого незнакомого опыта. Она, в общем, решила, что она будет э, во время родов вместе с мамой своей. По сути, у нас были, можно так сказать, совместные роды, но только вместо меня, вместе с ней, была ее мама. Да, я да я в этот момент был на вахте, и Поля родилась за три дня до того, как я приехал домой.
0: Понял. Как у нас это было? Ну, во-первых, у нас э, был такой запрос и у моей жены, она хотела, чтобы я был там, но вот э, я думаю, что все должно быть так, как э, комфортно двоим людям, и, и, наверное, тут все должно зависеть от женщины, если ей хочется этой поддержки, и она хочет, чтобы были совместные роды, должны быть совместные роды. Но вот я думаю, если бы у меня была другая жена, которая бы не хотела совместные роды, я бы с ней, на самом деле, на эту тему поговорил, и я бы все равно хотел быть на родах, потому что мне казалось, что, на деле, вот это чудо рождения, это... Живем мы один раз, и э, очень хочется получить разные опыты, и вот мне кажется, что это один из э, каких-то невероятных опытов, который вообще можно испытать в жизни, и мне очень хотелось его испытать. Именно поэтому, вот чуть забегая вперед, могу сказать, что мы не брали Доулу. Долу, долу это такой человек, который не медицинский работник, а скорее какой-то там полупсихологический, я не знаю, который просто оказывает тебе поддержку, там массажи делает, говорит, что у тебя все получится, там вместе с тобой проживает схватки, мычит, поет, орет, катается по полу и вот это все. Я не хотел, чтобы у нас была долу, потому что я переживал, что она заберет то, что я могу там сделать полезно для своей жены, на себя, и поэтому у нас там была акушерка был я. Как у нас э, все это прошло? Я не помню, чтобы у нас там был какой-то вот один такой разговор, когда она сказала, можешь, пожалуйста, там давай у нас будут какие-то совместные роды, но от нее точно был какой-то такой запрос, он очень откликался тому, что есть у меня, мне тоже хотелось это прожить, и почему я считаю, что это классное решение в нашем случае и вообще, потому что в России, насколько я знаю, роды — такая штука, не очень предсказуемое, не очень доказательное. Медици нельзя там быть уверенным до конца в медицинских работниках в этом во всем. Мы рожали в хорошем роддоме. И, может быть, там для ребят что-то это скажет, такое акушерство-клаб. Это в Щелково. Вот мы живем сами на Щелковской, на, на Первомайской. Вот здесь недалеко от нас есть такой роддом Щелково. В нем есть э, акушерство-клаб. Это там платное отделение на базе этого роддома, который исповедует концепцию мягких родов. То есть они говорят, что ребята, роды это нормально, это естественный процесс, очень физи физиологичный. И поэтому уже надо помочь его прожить. Там классные палаты, фитболы, ванны. То есть, э, чуваки шарят. Поэтому нам в этом в плане Было здорово, но вот мне кажется Если ты рожаешь в каком-нибудь обычном Умысленном роддоме, то там это Особенно важно для того, чтобы следить, чтобы там э, Не делали какие-нибудь вот эти Эпидуралки без э, Показаний или, ну короче, для того Чтобы все было ок, чтобы не делали вот эти Запрещенные приемы, там когда на живот Давят, не помню, как он называется Ну короче, вот это какой-то контроль, потому что женщина же Она впадает в какое-то, ну, состояние Эффекта, да, она выключа... она вообще выключается В какой-то момент, и поэтому важно чтобы был человек, который мог контролить, ну, хотя бы быть рядышком, понимать, что происходит. Поэтому мы заключили контракт вот в этом Акушерство Клаб, которые очень клевые ребята. Блин, им даже писать не нужно, вот они уже интегрировались. Мы там взяли Акушерку, у нас был врач, могли взять долу. и вот у меня жена об этом тоже думала, потому что она думала, там, вывезу, я не вывезу, все такое. И что могу сказать, что если ну, ты чувствуешь себе силы, и ты там перед этим вообще посмотрел, как проходит роды, или что-то почитал, или вы сходили на какие-то совместные курсы, и ты вообще понимаешь, что приблизительно ожидать, и в себе уверен, то можно обойтись и без доллара Если говорить про то, там еще стоит вот этот процесс родов. Сначала есть там схватки, потом есть вот этот потужный период. И во время схваток очень часто люди стремятся поскорее попасть в родом. Вот там, когда отходят воды, или еще что-то они скорее несутся в родом. у нас было не так. У нас час ночи отошли воды, а в роддом мы поехали только к 11, потому что э, и мы приехали, уже там раскрытие было около 5 сантиметров. У меня жена, к сожалению, мы, я хотел, чтобы она попробовала поспать эту ночь. И есть такие рекомендации, когда там начинаются схватки, надо постараться поспать, потому что ты потом фиг знает, когда поспишь еще. Но она не смогла в итоге спать, и я постарался поспать. Мы приехали к 11 в родом, уже было 5 сантиметров раскрытия, и у нее относительно легко, мне кажется, проходили схватки, то есть не было никаких обезболиваний, ничего такого, но это я не считаю, что обезболивание это плохо, это здорово, и если это нужно, это нужно, но вот тут не понадобилось. Но у нас был сложный потяжной период, то есть там вот подруги шли долго достаточно, и тут я думаю, я пригодился, потому что я там и за ноги помогал тужиться, потому что сначала мы хотели рожать в ванную, потому что это мягче, и, но там в ванной где-то час проболтались не пошло, думали, что там обитие пуповины вокруг шеи или что-то такое, перешли на кровать. В итоге, когда там все получилось, сказал, что э, сын шел э, как-то надо правильно головой одним образом идти, затылком или что-то такое. Он шел как-то вот прям наперед головой, и это вообще такая ситуация, при которой иногда даже кесарева делают, но получилось так разрешиться. И без этого я не могу сказать, что были супер сложные роды. Ну, я, конечно, других не видел, но мне кажется, что ну, из-за того, что я слышал, вообще читал, это может быть все гораздо сложнее. Что касается схваток. Обычно как-то вот, мне кажется, вот потуги у нас были прям сложные, а схватки прошли очень легко, и тут я не очень пригодился, потому что на схватках Знаю, что там женщинам делают массажи Еще что-то с ними Вот у меня жена прям иногда просила, чтобы я вообще не трогал Просто где-то рядышком с ней находился Там водичку иногда давал И она это все сама как-то пережила
1: Ну это, кстати, неудивительное, я думаю, для тебя событие Чтобы жена тебя просила, чтобы ты ее не трогал
0: Да, но знаете, как у меня клевый инсайт был Вот мы ходили перед родами на семинар какой-то совместной роды, я узнал о том, что вот эта боль, которая есть во время родов, нужна для того, чтобы заставлять женщину двигаться, потому что ты двигаешь тазом, и это как-то помогает ребенку, там помогает это раскрываться шейки, это помогает тоже ребенку что-то проходить, потому что у меня был такой, я, я думал что женщина должна лежать ну, совсем давно на кровати, вот, и рожать. Нет, она должна двигаться и это клево, это классно, она помогает этим ребенку, и боль нужна для этого. Поэтому всем рекомендую, если есть запрос у супруги такой, сходить на какой-нибудь семинар по совместным родам. Рекомендую посмотреть какой-нибудь видос там, как ребенок рожается, это вообще тоже удивительно. Я так и думаю: блин, нифига себе, так это происходит. Ты уже
2: понимаешь, что происходит, ну, и все. Мне кажется, что у, у Глеба сейчас такой, знаете, пятиугольник, желтый, с красной буквы «С» на груди начал появляться, и в красный. Слушай, на
0: самом деле у меня, вот в моем окружении, наоборот, сейчас все чуваки рожают сами жены, не знаю, присутствуют на этих родах, и вот у меня есть товарищ, который присутствовал во время кесара сечения. Мне кажется, это вообще какая-то жесть, жуть и все такое. А еще один чел говорит, что у них, наоборот, была дула. Он очень рад что была дол, и вот эти 40 штук, которые он у нее потратил, это были вообще лучшие инвестиции в его жизни, потому что он, ему казалось постоянно, что все идет вообще не так, как должно идти. Но она его там успокаивала и говорила, что все нормально.
1: А кто-то покупает и NFT-кроссовки, а кто-то инвестирует в Да. Слушай, я думаю, что сейчас ты собрал, наверное, все такие восхищенные о наших слушателей, потому что редко, когда услышишь от папы такой подробный, увлеченный, Рассказ про процесс рождения ребенка и действительно желание в этом всем поучаствовать, это очень круто. А еще вторая ассоциация, которая у меня возникла. Сейчас прохожу на приставке Doom Eternal, и там один из основных принципов, чтобы выжить, нужно двигаться. И твой пассаж про то, что нужно двигаться во время родов, у меня поразил такой вот интересную метафору. Да, что, может быть, там какой-то заложен скрытый смысл в эту игру, которого я еще
2: не понял. Хочу сказать, что среди всех вот этих многочисленных женских которые в адрес монолога Глеба прозвучали. Есть один мужской, это мой. Я прям слушал от предка Рифрод. Это действительно очень интересно, познавательно
1: полностью солидарен с Кольной позицией, потому что я не был настолько осведомлен, то есть я знаю основные моменты, которые были э, во время этого, и то, что у супруги моей Маруся, <laughs> я надеюсь, ты готова к этому рассказу. Процесс прошел довольно странно, потому что она как будто бы родила э, во сне. Вот. Ты когда рассказывал про то, что вот я бы хотел, чтобы супруга поспала, я просто себе представил состояние человека в этот момент, как можно с этим уснуть, а у Маруси, у нее, я не знаю из-за каких причин, но большая часть вот трудового процесса прошла как раз, когда она спала
0: Это очень круто
1: И поэтому у нее болезненных вот этих вот ощущений было минимальное количество
0: Слушай, это очень круто, потому что говорят, что как раз во время родов должна там отключиться префронтальная кора, включиться рептильный мозг, и это как раз помогает женщине не мешать, потому что даже когда ты поступаешь, там, заключаешь этот э, контракт в роддоме, э, задает вопрос про специальность, ну, чем там женщина занимается, потому что есть какие-то стереотипы, что вот э, там э, есть какие-то профессии, где э, люди очень сконцентрированы на контроле, и это может, наоборот, мешать. И это нужно знать медицинскому персоналу для того, чтобы с этим человеком так работать. Вот у меня жена занимается аналитикой, и считалось, что вот она из-за этого подвержена как раз там, вот этому контрольфричеству, но, мне кажется, у нее тоже получилось отключиться, но то, что у Руси это настолько, но ну, она просто, мне кажется, создана для того, чтобы быть мамой. Это очень круто.
1: Если бы я был женщиной и я оставался тем человеком, которым я есть, я думаю, <laughs> I would have a hard time giving birth. <laughs> Было бы мне весь Бадди просто в этот процесс вклиниться, так чтобы сохранить голову.
2: Глеб, у тебя такой интересный опыт, который сейчас все чаще и чаще переживают молодые отцы, но, тем не менее, наверняка есть в голове вопрос, как сказать детям, как они появились на свет, сыну как ты это расскажешь и когда во сколько когда он прям спросит впервые папа как я родился и ты расскажешь ему все так же как и нам сейчас или просто дашь ему послушать этот подкаст слушай очень клевая идея надо взять на
0: вооружение да кстати и, на самом деле я думал о том как было раньше просто людям вот они жили в кунститескской местности там постоянно кто-то рождался кто-то умирал с этим все было гораздо проще дети с детства с этим сталкивались и сейчас конечно сложнее мне кажется Вообще, на самом деле, я сторонник доказательной медицины, сторонник того, что вопросами должны заниматься специалисты, поэтому я посмотрел бы, что уважаемые психологи, детские психологи рекомендуют делать, но, насколько я понимаю, они рекомендуют отвечать на вопросы по мере их появления. То есть самому, наверное, эту тему, мне кажется... Возможно, я ошибаюсь, и, возможно, там детская психология сейчас считает иначе. Я пока да, еще не заботал, что там нужно с детьми на эту тему говорить. Я думаю, что я бы... Сказал, пестики, тычинки, там, наверное, от 3 до 5 вот так. Потом, наверное, чуть больше физиологии бы добавлял. И, насколько я понимаю, ребенку нужно, на него нужно вывалить не всю информацию, а отвечать на его вопрос, на том уровне, на котором он может его понять. Я ради интереса позвонил перед записью подкаста своей маме и задал вопрос, задавал ли я такие вопросы. Она сказала, что нет. Даже не знаю, почему мне это было неинтересно, но у меня есть такое ощущение, что вот я пытаюсь как-то отре не отрефлексировать, даже да, повспоминать, что я на эту тему думал. У меня была не невыцерковленная семья, но вот там какая-то верующая мама, по-своему, у меня мама считает верит в Бога. Просто она не, там, не, не ходит в церковь каждое воскресенье, и все такое. То есть она там православная христианка, по-своему. Вот. И там про Бог в душе вот это все. Мне кажется, она там, наверное, что-то такое могла мне говорить, что когда там де дети, когда родители любят друг друга, бог там посылает им ребенка. Но я не помню, что, как у некоторых у меня там. Я думал, что если люди целуются, там что-то появляется. Но совершенно точно помню, что я знал, там, что ребенок появляется из живота. Дальше меня интересовал вопрос, как он, что с ним образом он дальше появляется. Там да, да. И как он оказывается и как он появляется. Я на эту тему не думал. Но, может, мне там повезло моей маме, что я не такой глупый человек был. Посмотрим, что будет с моим сыном. Но я вот что могу точно сказать, что я супер за сексуальное воспитание, то есть уроки сексуального воспитания в школах. Прям супер за. Не уверен, что в России прекрасный там через 5 лет это или 7 будет. Поэтому, наверное, придется образовывать э, сына самостоятельно. Думаю, что... Буду ему, наверное, потихоньку как-то от от отвечать на его вопросы. Наверняка будут какие-то фильмы смотреться вместе, что-то такое будет происходить. Вот, кстати, мне тут интересен ваш опыт как действующих отцов уже осмысленных человечков. Приходит ли к вам с вопросами? Откуда мы? Ну,
1: ко мне пока еще нет. Я думаю, тут Коля намного больше расскажет, потому что у него сын уже довольно такой сознательный человек и может вполне такие вопросы
0: задавать на регулярные Да, вот Коль, был когда-то такой вопрос? Или вот ты, может, помнишь, в каком возрасте он первый раз появился?
2: Я для начала хочу рассказать, что если бы я тоже позвонил своей маме и спросил, задавал ли я такие вопросы о том, откуда берутся дети и как я родился, мама бы тоже, скорее всего, сказала нет, не задавал. И я каким-то образом, я не помню, как им именно, там журналы, интернет тогда еще не особо был развит только-только зарождался, в России популярным был, становился популярным. Книги, может быть, энциклопедии какие-то. Благо, у меня семья врачей, и такой литературы было достаточно. Поэтому я как-то вот сам обнаружил эту информацию и принял ее как есть. Ну вот, ну вот так и так. Такая физиология, такая биология и анатомия, и все. А по поводу моего сына-старшего, он напрямую, ну мне, по крайней мере, вопросов таких не задавал типа а как я появился или как откуда берутся дети примерно год полтора наверное назад мы дали ему почитать книгу прям вот специально купили заказали когда она пришла отдали и сказали все сын прочитай от начала и до конца книга называется я вот специально нашел картинку давай поговорим про это там про все, там и частично затрагивается и половое воспитание, и анатомия, и физиология, и зачатие процесса, и все остальное. Все это очень доступным, простым языком, с понятными картинками, рисованными как комикс, изображено. И, собственно, мы отправили это читать, дня, наверное, два-три, ну, не за один подход он ее осилил. Дня два-три читал, потом, когда мы у него спросили результат, прочитал, прочитал. Вопросы есть? Да нет, все понятно. Ну, и как-то вот закрылся этот вопрос. То есть теперь мы в курсе, что он все знает, и что это получено нормально путем.
0: Есть такой анекдот. Там отец обращается к сыну, говорит, сынок, он говорит, да, пап, я решил с тобой поговорить о сексе. И сын говорит, ну, задай вопросы. Ну, то есть, типа... Да, что бы ты хотел узнать, да. Все, хорошо. Да-да-да, что ты хотел знать. Слушай, а ему же было, получается, 9 лет, да, когда он прочитал эту книгу?
2: Да, раньше не, не возникало.
0: Угу. А как думаешь, если бы лет там в 5 он бы задал тебе вопрос, э, там, берутся дети, что бы ты сказал?
2: Мне очень сложно моделировать такие ситуации, потому что я... Как ты и сказал чуть ранее, отвечаю на вопросы и решаю проблемы по мере их поступления. То есть у меня не было четкого плана, когда родился сын или когда я знал, что у меня родится сын. Так, мне нужно подготовить ответы на все вопросы, и как только он их задаст, я буду готов. Нет, так как я по жизни импровизатор, поэтому, скорее всего, я бы постарался максимально лаконично, понятно ему, ну, то есть теми терминами, которыми он уже оперирует, оперировал бы на тот момент, объяснить, что ну вот, так. Есть мальчики и девочки, когда они взаимодействуют, получается, дети. И иногда не получается. И, ну, это я, опять же, да, сейчас на, на ходу придумываю. Естественно, если это передо мной бы стоял пятилетний сын, я бы не, не так топорно это все сказал.
1: Я задумался сам сейчас, как бы я это сделал. И первое, что мне приходит на ум, то есть если бы меня дочка... А я, кстати, не знаю, она может меня так застать Это Я могу прямо вот узнать уже в ближайшее время. Если бы она мне задала такой вопрос, наверное, как бы я поступил, если бы я э, в этот момент находился один, я бы ей сказал о том, что э, сегодня вечером, допустим, мы с мамой тебе про это расскажем. И взял бы паузу небольшую, переговорил бы с Марусей и уехал как? бы на
2: вахту. Простите. Дорогая, срочная командировка. В Йоханнесбург. Буду через рост. Не другой конец.
0: Это очень классный подход. Сто процентов там родители должны транслировать одно и то же. Ну, и в ценностном отношении все такое. Но, кстати, вот у меня такой вопрос. Сын, сын, сын. Вот искал сказал дочь. Как вы считаете, Коля, у тебя же там и сын, и дочь, правильно? Ты с ними будешь одинаково? Ну, а, ты дочки тоже просто дашь эту книгу почитать. И там нет никаких отличий, в принципе, что мальчикам, что девочкам. Одно и то же получается. Одна и та же информация. Да, это информация
2: для детей обоих полов.
0: С вами родители заводили какой-то разговор, я не знаю, там, в подростковом возрасте про секс, предохранение, заболевания, которые передаются полным путем? Что такое было? Там Я не знаю, полные у вас семьи были или нет. У меня, например, нет. Там, отец или мама садились сами и говорили, что вот у нас сегодня будет серьезный разговор, давай поговорим про это. Или как это было у вас?
1: У меня, к сожалению, такого не было. Хотя у меня полная семья, очень мы друг друга любим. Но у меня есть ощущение, что мои родители, они не смогли преодолеть смущение своего внутреннего относительно а, вот этих вопросов. Мы уже об этом с школе беседовали, и я тогда рассказывал, что я занимался в этом отношении самообразованием, если называть вещи своими именами. К этому самообразованию приложилась очень большая удача, потому что... Не погружаясь в подробности, в моей жизни были эпизоды, которые могли закончиться не так хорошо, как они закончились. Вот, Поэтому, к сожалению, у меня такого опыта не было. Я все узнавал сам.
0: Как вы считаете, если бы бати поговорили с вами в какие-нибудь 14 лет и рассказали, что почему это все не клево, его бы не было, незащищенного секса?
1: Я думаю, что да. И вот... Не, не могу, конечно, себя спроецировать 14-летним сейчас, но из своего нынешнего 27-летнего возраста я бы настолько испытал чувство благодарности относительно вот этого разговора, что папа смог преодолеть. На самом деле, я и сейчас, анализируя все то, что я считаю ошибками, пытаясь себя сделать... Ошибками я имею в виду те, которые сделали мои родители, без там их какого-то или обвинения. Ну, просто вот я так это воспринимаю. И накладывает на себя, на свой опыт и на то желание быть открытым, прозрачным и говорить о том, как действительно все происходит, называть вещи своими именами. Даже с этой э, внутренней установкой мне представить вот этот разговор пока еще очень тяжело, потому что вот на каком-то уровне инстинктивном он вызывает такое мощное неудобство внутри тебя как, как будто бы я даже не знаю с чем это можно сравнить у меня есть хорошая аналогия на текущий момент что максимально близко я не так давно стал заниматься руководством людьми и у меня иногда бывают тяжелые разговоры со своими подчиненными, и мне нужно от них добиваться того, чтобы они начинали работу делать. А поскольку эти подчиненные старше меня, поначалу это было делать, ну просто супер некомфортно. То есть я вот прям каждому разу готовился и шел и думал, как я вот сейчас вот это вот построю вот этот разговор, потому что я не умею на людей сильно давить, их там прессовать, и не считаю, что это нужно делать. Но с другой стороны в какие-то моменты нужно проявить свою жесткость и показать, что ты действительно вот на своем стоишь, и дальше ты этого не сдвинешься. Но все равно эти люди, условно, они там, я могу сказать им, пока-пока, и вечером уйти домой, и с ними такой близостью мне нет. А ребенок это, — это ребенок. Он с тобой будет <laughs> всю твою жизнь поддерживать общение, и в этот период оно будет на максимально возможном находиться уровне. Поэтому выбор важный слов — настроение того сообщения, которое ты хочешь передать своему ребенку. Это для меня делает эту историю очень-очень такой непростой на первый взгляд. Думаю, что я бы был бы очень благодарен.
2: Я сейчас мысленно вернулся там, на 20 с лишним лет назад. И я понял, что совокупность факторов, сдвижение обстоятельств сыграли на руку всем вообще в моей семье. Дело в том, что когда я перешел в возраст любопытствующий, назовем его так, да, относительно полового воспитания. Во-первых, да, я вырос в семье врачей и было полно литературы, всякой разной абсолютно на медицинскую тематику, поэтому по там, вопросам физиологии и анатомии я, собственно, был закрыт и закрыл это любопытство. А во-вторых, мы жили в шестером в двухкомнатной квартире вот, это родители, я, моя младшая сестра, которая на тот момент была прям вот совсем мало лет, она только-только буквально родилась. И мой старший брат, которому, когда мне было там, да, 10-12 лет, уже было около 20, и он был очень активный молодой человек в плане общения с девушками. Вот. и как-то это все само собой сложилось, и родителям даже и не пришлось. Ну, типа, как в, в таком формате, ой, да ты и так все знаешь, что, что, что там рассказывает И так все понятно, и так все видно.
0: Блин, а я думал, Коль, ты скажешь, вот я рос в семье врачей, у меня была куча литературы, и поэтому я читал, что секс — это скучно, что-нибудь такое.
2: Лучше почитать. Блин, это...
0: А слушай, а вот у меня такой еще <свят> вопрос. Извини, что я тут э, на себя притягиваю немножко дело. Просто ты отец и сына, и дочки. И вот мне интересно, как ты считаешь, ты с ними на эту тему будешь говорить одинаково, в одном и том же возрасте, одними и теми же словами? Или ты думаешь, что вот ты там с сыном поговоришь, там расскажешь про заболевание, или, может, там рот ты думаешь, что не будешь на эту тему говорить, а с дочкой там жена?
2: По диалогу с сыном у меня, наверное, уже на процентов на 80 сформировался план. Какая-то структура диалога, о чем нужно рассказать, что нужно упомянуть, не забыть, потому что есть твой личный опыт. А по поводу дочки, мне кажется, что это будет либо совместный разговор с супругой, ну, втроем, да, либо это они сами вдвоем по-женски обсудят, и, ну, мне кажется, супруга лучше донесет эту информацию, и дочке будет более комфортно на такие темы разговаривать с ней, ну, или услышать такие темы у жены, чем от меня.
1: Но я бы все-таки здесь, как отец дочки, немножко поспорил. Я полностью с тобой согласен, что это должно быть комфортным, и этот комфорт сможет создавать именно мама, поскольку они, очевидно, одного пола. При этом когда-то у твоей дочки, у моей дочки, появится любимый человек, мужчина в ее жизни, и мне кажется, что возможность обсуждать с мужчиной Вопросы, которые касаются Твоей женской э, части Как это обычно называется И готовность мужчины это воспринимать От этого не отворачиваться Не считать, что это какой-то дефект женщины Как это, кстати, часто бывает Я вот много какую информацию по этой теме читал Это достаточно распространенная история Что у мужчины возникает э, Отторжение к женщине на почве Как раз вот всяких физиологических вопросов Неприятных, которые с ней происходят И которые ему непонятны, незнакомы И, и это, в общем, формирует некоторый барьер и мне кажется, что папа, его задача вот определить некоторый безопасный, важно, мне кажется, вот отметить, безопасный объем, чтобы не вторгаться в жизнь девочки своей, дочки слишком сильно, и показать готовность к тому, что обсуждать это можно и со мной, если ты к этому готова, чтобы потом создать такую же уверенность для обсуждения этих вопросов со своим супругом.
2: Как раз я об этом и говорил, что, возможно, это будет на какие-то темы разговор втроем, может быть вдвоем меня и дочки, а какие-то темы безусловно ей будет проще, ну, комфортнее, опять же, да, обсудить с женой, потому что они одного пола, вот и эти там, женские фишечки, секретики, нюансы, пускай остаются женскими, на то они и женский.
0: А мне кажется, что Юра поднял еще очень клевую тему,
2: отторжение,
0: которое возникает у мужчин на почве непонимания физиологии женской. И вот тебе тоже, Коля, как отцу мальчика, ты будешь э, с ним обсуждать, что женщинам есть месячные э, на тему какой-то женской физиологии?
1: Вспоминаю, Славу КПСС есть ежемесячные.
2: Я как будто сейчас прохожу кастинг на отца будущего подростка. Вообще, если честно, я готов с сыном, уже готов, по своему собственному настрою обсудить любые темы, которые ему будут интересны. Главное, чтобы это не было вываливанием огромного объема информации, такого самосвала жизненного опыта на неокрепшую психику, да? чтобы это потом не привело к каким-то последствиям нежелательным. Поэтому если вопрос будет задан, то будет и беседа, и ответ на интересующий заданный вопрос. Юр, на самом деле, кроме шуток, ты очень интересную тему поднял. Глеб уже заметил. Я бы хотел еще раз на этом сакцентировать внимание, что вот это вот неприятие, непринятие да, женской физиологии мужчинами. Я, честно говоря, ну, у меня не было такого опыта. И я подумал, что, скорее всего, такое может быть. И очень часто встречается из-за как раз-таки отсутствия полового воспитания в юношеском возрасте. О том, что что-то нормально, что-то это у всех. И это такой прям очень важный пласт информации, знаний, которые нужно транслировать и популяризировать.
1: И вообще это действительно может очень по-разному отразиться на взаимодействии между папой и ребенком из моего личного опыта. Ну, у меня дочка чуть постарше, поэтому я чуть больше видел. Когда она была маленькой, и когда, например, ее было нужно э, мыть, ну и, допустим, когда она там принимает душ, и ты там, не знаю, какие-то интимные ее зоны помогаешь ей помыть, очень, мне кажется, важно, во-первых, с супругой Обсудить, как и что это делать правильно Отнестись к этому абсолютно нормально Если я что-то вижу Что вызывает у меня какие-то вопросы Сразу же говорить об этом супруге Чтобы, во-первых Это отразилось на здоровье ребенка Твоего в первую очередь хорошо И во-вторых, чтобы ты вот как раз-таки Не заблокировал себя от этого Потому что ну, это очень важная часть Процесса взаимодействия с маленьким ребенком которую папа, если у него есть возможность, я считаю, он просто вот обязан приложить все усилия к тому, чтобы в это увлекаться, чтобы было гармоничное взаимодействие между тобой и ребенком. И понимать, если я вовлекаюсь, то я делаю все правильно. Я не имею какие-то стереотипные представления о себе, о том, как у меня это работает, и о том, что это будет работать также у моего ребенка противоположного пола. Когда, в общем, ты э, занимаешься интимной гигиеной, там, допустим, пользоваться нужно только определенной косметикой, где-то ей вообще пользоваться не, нельзя, потому что это нарушает микрофлору разных зон. Вот для, для мужчины, которого все так, ну, относительно просто, взял мыло, грубо говоря, и подмылся, э, это все э, может навредить очень сильно ребенку, если это делать постоянно, и если неосознанно вообще к этому относиться. Поэтому, да, тема, я считаю, очень важная и очень э, часто ее стороной обходит. И, к сожалению, да, у нас вот такой сексуальный культ-просвет до сих пор не ведется нормально на каком-то базовом уровне в нашем э, контексте страновом. Мне кажется, он, кстати, в принципе в мире... В достаточно традиционных странах, которые я э, Россию отношу, он до сих пор не покрыт. Это мы, не, мы тут не одни.
0: Как сказал Владимир Владимирович, на большинство населения планеты. Большая часть.
1: Ну да, да. да.
0: да.
2: У нас есть еще рубрика «Блиц», за которую ответственность несет целиком и полностью Юра. Глеб, если ты готов, передаю тебя в его руки.
1: Я готов. Правила простые. Я задаю тебе вопрос и ожидаю тебя услышать неподготовленный быстрый ответ. И мы идем дальше. Первый вопрос. А какой у тебя любимый детский мультфильм? <связано> Шрек. А русский мультфильм? Брянский музыкант. Супер. Очень тоже мне нравится. Как переложить ребенка с рук на кровать, чтобы его не разбудить? Поделись <свят> своими лайфхаками.
0: Слушай, у меня сейчас сыну месяц, он еще голову вообще не держит Но я не очень с ним церемонюсь Просто беру его и перекладываю без проблем У меня жена над тем немножко бесится, но я не запариваюсь Я его кладу, и когда я его кладу, не убираю с него сразу руки Чтобы он чувствовал, что кто-то с ним рядышком есть Но он и не особо просыпается, поэтому у, меня тут... у нас тут с этим нет проблем Есть коротко еще раз, перекладываешь и не сразу убираешь с него руки
1: чтобы сохранить тепло папское. Да. Сын проснулся среди ночи. Что ты будешь
0: делать? О, это хороший вопрос. Что я могу сделать? Я, если он начинает плакать, а мы знаем, что он точно не хочет есть, я его положу в позу тигра на животик, дам ему пососать его ручку. Если он не будет успокаиваться, я пойду и включу в воду в ванной, и он, скорее всего, успокоится. Но если он не будет успокаиваться, проще всего взять и дать ему, конечно, поесть. Приложить груди. А, ну слушай, я опять мыслю в контексте там, месячного ребенка не знаю делать, когда сыну больше месяца Или двух
1: Ну, скоро узнаешь Никуда тебя это не денется Последний вопрос
0: Какими еще были варианты имени твоего ребенка? сына? Слушай, а я сын назвал Любим Бажен Ладно, я что насчет Бажена Любим Мне в детстве нравился Бажен. Не Блажен, а Бажен 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 Да, это значит обожаемый, желанный Вот это все славянское имя у меня сына зовут Любим, совсем когда я маленький был, мне очень понравился имя Ратибор, знаешь, на вареньях написано было. Но у меня да, жена... варенья, варенья, да, 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 у меня жена прям отторгает двусоставные имена, и не нравятся они. Мне хотелось, чтобы было какое-то такое русское имя, и вот Любим. А, еще у нас был вариант Ян, но вот что с Ратибором, что с Яном, не очень это польские имена, то есть западнославянские. У меня там есть немножко этой крови, но вот все-таки там больше всего у нас русской крови, поэтому хотелось что-то такое.
1: И еще хочу один вопросик задать. Тоже пусть он будет в формате блица, но уже вне блица. В каком вопросе воспитания тебе сложнее всего согласиться с тем, что думает твоя любимая женщина?
0: Это, наверное, не воспитание, но одежда, потому что при том, что вместе с ней миллион раз прочитали, что ребенка легче Перегреть, чем переохладить, она все равно переживает, что ему будет холодно, поэтому я стараюсь его максимально раздеть, э, чтобы он был, я не знаю, там закаливался, она над тем переживает. И, и То же самое касается температуры воды. И второй момент. Мне кажется, что из-за того, что это парень, хотя вот наверное, не очень здорово так. Но вот я к нему отношусь больше как к себе. И не очень хоть понятно, что он там маленький, я его жалею и все такое, но мне кажется, вот с возрастом я его буду меньше жалеть, хотя при этом там, буду стараться у него воспитать э, понимание, что я его абсолютно принимаю, там от него не ничего не жду и не требую, но все равно я, я чуть э, к нему буду, я думаю не то, что менее ласковым, но... То есть у меня жена, она прям совсем вот, орлится над ребенком и хочет ему там в... максимальный комфорт везде создать. Вот он там на живот, мы его прикладываем, он только начинает как-то поскуливать, она уже хочет его обратно возвращать. Я там считаю, что чуть-чуть, может, трудности ему не помешает. Вот. Но при этом, и, и знаешь, вот там какой-нибудь э, отец Хабиба э, выпустил э, книгу «Отец», я по приколу другу подарил, которого сын родился, но он прям вообще жесткий чел. То есть он там говорит, что нужно через преодоление, вот вот это все. Нет, я хочу, чтобы у меня сын такой знал, что там я от него ничего не жду, не хочу э, там через него реализовываться, и поэтому стать айтишником это э, его выбор, конечно. Который сделал я. Да, да, да. Ну, короче, вот я думаю, что просто мы будем расходиться в мягкости к нему,
2: то есть жена будет более мягкой. Глеб, спасибо огромное. Было невероятно интересно. Блин, ребят, спасибо вам большое. Весело, круто, информативно, и философия, взгляд со стороны всегда это очень-очень интересно. Обогащает. Да. У нас в гостях был Глеб Гудунов, с вами были Юра и Коля, это был Who's Your очередной выпуск. Спасибо, что слушаете нас.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, и до новой встречи через две недели. Пока-пока.